0: Capítulo 7 En realidad, a noite anterior foron a noite como a outra calquera Juindous quispe a nosa loitadora libertaria De loira Melena Pantén Porque yo lo valgo Abatida pola moriña Chamou a lideresa do sector A, a nosa radical favorita Pois se podían quedar para tomar algo A lideresa do sector A que pola tarde non Que ela, mais o jeti, tiñan que mercar cortinas Xa me entendedes pero que pola noite podía quedar. Windous Quispe agradeceulle eternamente colgaron. A lideresa do sector A, como notou moi na Windows, decidiu chamar as súas compañeiras as ángeles de charlitas para armar a gorda, perdón, para ter unha festa animada. Mariposa, a nosa happy flower, non o duvidou nin un segundo. E Poppy, a nosa executiva de alto nivel, tampouco o duvidou. Ben, pensou non pouco máis igual, dous segundos, pero duvidar o que se di duvidar non o duvidou. Cando llesou o móvil, mariposa, estaba de tendas consiga, a estilosa e sempre elegante señorita New Look, porque en temporada non se podían permitir non estar a última, e non fose ser que saíse algo novas e elas non se enterasen. Ademais, como siga, polas súas escapadas nocturnas, que eran por necesidade, non por vicio mal pensados. Tiña que andar sempre de negro, pois agradecía ver aqueles elegantes modeliños nas tendas caras, porque quem pode, pode. Isto de chupar a sangue tipo banco. Xa a desbalixarán a tenda do Otto de San Pietro, porque a mariposa tocara a lotería e estaba disfrutando do momento euforia de esplifar e a estilosa señorita Neuluc pois era a millonaria de por sí, unha fortuna que lle viñera de familia de moitos anos. Aínda que administraba con moito xeito, porque isto de ser divina e eterna obligaba a facer uns equilibrios financeiros impresionantes, pero tiña moitos anos de práctica e apañábase moi ben. Despedironse na porta da boutique e cada unha foi para a súa casa a poñerse ainda máis estupendas para avisar por a noite. Siga que chegou ao sobático, Deixou as bolsas no sofá e toda emocionada foille contar o despistado doutor Cixel 650 que tal lle fora o día. O despistado doutor Cixel 650 estaba traballando no seu despacho laboratorio. Así que non lle gustaba molestálo mentre estaba ca súas investigacións, pero xa era moi tarde e tiñan que cear. É que se non o avisaba, el non se decataba e quedaba ali días enteros sen comer nin dormir. Ali metido. De feito, antes de coñecer a estilosa señorita New Look, Nin comía nin dormía. E mira que insistiu. e tocoulle no ombreiro e díxille que tiñan para comer as tres delicias que era o plato superfavorito de Fixel 650. Éramos así de sinxelos rapás. É que sempre funcionaba, porque nada máis escoitar iso de arr, xa se lle encendían os ollos e viñalle o sorriso á cara, pero nada. O tío seguía concentrado. Como xa se lle facía tarde, siga foi ser. Volveu son todo autor. E o tío, nada, ni caso. Siga gafoise arreglar, decidiu estrenar o que melcara que, por unha vez que saía de noite sin ir de cacería, que o facía por necesidade, non por vicio malpensadas. Claro, claro, vos diredes. Sí, por necesidade, pero ben que escolle pescozos tenros e ben formados. E vos que, cando oides melcar melocotóns, isto vai sin intención, acaso non escolledes os de mellor pinta? Pois ela é igual, pois ia de estreno. Antes de marchar, deixoulle unha nota no exerado do laboratorio. Aní seguro que miraba, seguro que tiña que facer algunha anotación dunha fórmula ou algo así. Seguro, bueno, seguro, seguro. É algo preocupada por non darse despedido do desastre do seu mozo, baixou porque Mariposa xa estaba esperando. Igual foi o lixeiro e suave clic da porta cando a pechou siga. O igual a alineación das estrelas. O caso é que por fin o doutor despertou do seu letargo científico e púxose a escribir como a un tolo no encerrado do laboratorio. iso sí, e por suposto, morando antes todo o que alí había escrito, e iso si, sí, por suposto, sin molestarse en ler o que alí estaba escrito. Nin de Créote, nin de Bicos. Eu matábalo. Despois foron recoller a Poppy, que levaban segundos agardando, porque a limusín tibera dificultades para dar a volta na esquina na onde vivía, Poppy entende, non a limusín. É que a coruña non está feita para certos luxos. Asiga, de todos os xeitos, o da limusín parecía unha ostentación algo falta de clase e estilo, pero ao fin, e como lle dixo Mariposa, foi o microbus máis cómodo que toparon. A lideresa do sector A puxolle esas pilas pelo retraso, e cando elles explicaron que fora por causas de forza maior, e lle contaron cal foi a causa de forza maior, dixo que vai a conductor que levaban, que ela collía a limusín e pasaba ou facía oco nos edificios. Ser e vos ben capaz. E por fin, con lixeiro retraso de 3 segundos, 0 E non sei cantas milésimas, dixo siga atendendo o seu reloxo máis puntual que agora Grignich pola conta que lle tiña en relación a certa circunstancia vampiras a vencer que xa ben conhecemos Pois iso, que chegaron á casa de Juindus Quispe que estaba algo desanimada baixando no ascensor pero cando viu o plan da noite xa se animou e dentro da limusín máis ainda porque había unhas botellinhas de cava e ancearon campanillas un restaurante deses finos finos resentado, como o seu nome indica, por Campanilla, unha deusa da cociña moderna. O Campanillas estaba cheo de xente. Había a típica cola dos locales de moda de Nova York. Elas, como xa reservaran mesa, mediante un contacto que tiña espistrín, o antigo carceleiro do caso aquel da mina no que juín dos liberou a maior cantidad de cachimáns que ninguén liberara antes, Ainda que tivo que compartir o éxito do seu traballo con heldes porque estamos nunha sociedade de algo machista, e co que ganou vendendo as exclusivas á prensa rosa foi se vivir como un ígolómetro sexual na riviera francesa, deixaron as entrar. Que, ainda que o rasgo fundamental que as caracteriza é a modestia total e absoluta, pese a estar estupendas e maravillosas, nunca se lle subiu á cabeza, en por iso, non poideron evitar pasar co paso firme a cabeza reguida das modelos creídas por diante daquela multitud envexosa. Cando o investigador, que era tan bo que todos dicían que era la polla, pero que os son demasiado fina para repetir semellante cousa, chegou ao despacho, recibiu no recepcionista cun case sorriso. É que viña da lúa de mel xa, me entendedes. E Celia, toda eficiente a esas horas da mañá, porque aínda non lle dara tempo a tomar ninguna desas infusións relaxantes que tomaba ela, Díxolle que no seu despacho o estaba agardando Dinámico. Dinámico, pensou o investigador. Que raro. Coñecerá a Dinámico no conflicto aquel do garito, Antro. Do amigo de Clío, Timofónica. Porque era un dos tres socios de Timo, que por andaba en negocios turbios de desfalcos, de feito, chamabanlle así pola rapidez ca que escapaba cos fondos. Extrañoulle, normal, porque aquel individuo sólle podía traer dores de cabeza. Sabe Dios en que se metera e en que clase de perigos? Esto era o que máislle preocupaba o investigador. O metía. De todos os xeitos, o investigador, que ante todo era un cabaleiro, entrou a enfrontarse co desconhecido sentado xa non tiña aquel aspecto de Mario Conde con cara de malo que el coñecer había un tempo. Agora ia vestido arreglado pero informal. Por suposto, ca última colección da súa marca Boñicao line E a cara de malo, o investigador xa non lle parecía tanto. Podese dicir que porque xa levaba vistos moitos malos estaba curado de espanto. Non me gustaba que suplicase, parecióme Un espectáculo lamentable. E poñíame dos nervios, porque me lembrava o método que non me quere. Tomou no medio metro. E que o empregaba desde o mesmo momento en que tiven coñecemento del polo ben que funcionaba. Debi un benotargué a súplica. En lugar de ablandarme o corazón, me poñía de máis mala hostia. E ríguse. que adiante, que se quería chamar, que chamase e que o tipo parecía que le era o manual de como sacar de quicio e dominio. Porque imos ver, que me tiña que dar el a min permiso para chamar. Pois claro que ía chamar, xa o fixera antes moitas veces, e por suposto que o ia volver facer. E non me facía falta que me dese a súa veña un semi macho saído dun comic manga. E timbrei, e outra vez volviu soar como un trono, Pareciou-me notar un sorrisinho cínico na cara do detective do CSI, nin caso. O malvado doutor de debía ter un sono ben profundo. Bueno, el sí, pero a veciña de abaixo saíu do ascensor cabata cuateada de cara de poucos amigos, convidou bastante pouco amablemente a abandonar o edificio antes de que chegase a policía, que, por se duvidábamos, xa nos indicou que avisara antes de subir. Extrañou-me, e tanto que me extrañou. Non era un detective do CSI, iso me dixera. Incluso me ensinara o famoso carné aquel que insignía todo. En por iso, en canto escoitou a veciña do malvado doutor de CPIP dicir que avisara a policía púxose nervioso, ou igual non, de todos os xeitos, parecía intranquilo. Eu! porque tampouco me apeticía unha multa ou que puxesen por timbrarlle a un veciño con nocturnidade e alogosía e marchería a fume de carozo. O detective, que parecía saído dun cómic manga, tamén corría, pero aínda non sabía eu por qué. Xanarua, boteía a andar, rápido, pero andar, que unha pode estar acojonada, pero mantendo o tipo, eh. O do C6 os pasos, Cada vez aproximábanse máis, eu mirando de reollo. Si, sí, efectivamente, era o detective do CSI. pegou un berro antes de poñerse á miña altura, seria para evitar calquera reacción instintiva miña, xa me entenderes. Eu, como de contactar con malvado doutor TCP y me saíra mal, e tiña gana de vacilar a alguén, pois comecei a dicirlle, que moito medo tiña el da policía para ser el tan investigador superior. Dinámico explicoulle ao investigador o porqué da súa presencia no seu despacho. O día anterior celebraranse as pruebas clasificatorias por nacións para o campeonato mundial de Flying Cups e Mariposa non se presentou. E ainda que el lleveu moi ben porque por primeira vez na súa historia lograra clasificarse sen maiores problemas perdón, incidencias, posto que era unha rivaldura de roer, non podía evitar preocuparse. Porque, como xa, repito, xa, vos contei, a relación derivara un sano compañeirismo, xa me entenderes. E non podía evitar preocuparse. Estibera falando con Clío despois do campeonato, porque iso sí, moi preocupado, moi tal, pero sempre despois de recoller a Copa do Triunfo, o Premio lósico o da Copa, digo. Clío aconselloulle que fose ver ao investigador, porque, aínda que a él non lle fora de moi grande axuda no caso aquel do taller mecánico, solucionara satisfactoriamente o caso do garito Antro, aquel do seu amigo timofónico. A comida estivera deliciosa e o cava exquisito e ao final conseguiron non sei con que artes liar a campanilla para que fose con elas de pendoneo. Non mello o sentido da palabra, digo, eh. As tantas da madrugada, o conductor da limusín xa non podía calma, e como as outras seguían de troula, deixou unhas tiradas non paz dozan. En realidade tiradas non, esperou a que se metesen dentro e aproveitou a ocasión para escaquearse. Cando as nosas heroínas, Mariposa, Juindous Quispe, Popi, Siga e Campanilla saíron do Paz e se atoparon con semellante panorama, non dubidaron en tomar elas o asomando e dicían o volante e coller rumbo á seguinte festa. As condicións nas que estaban calquera delas non eran as óptimas para conducir, pero dentro do malo, a señorita Niulú, que sempre lograba manter tipo, non é que as outras non o mantivesen, que sempre estaban estupendas, pero as circunstancias son as circunstancias. E ademais, polo seu estilo de vida, aguantaba mellor a presión da nocturnidade, en por iso, o arrancar pisou demais o acelerador, con moito estilo, iso sí, pero armou un escándalo que conseguiu chamar a atención de todos os matóns abre portas do orzán, pero de todos. E mira que a maior parte o que están é as loiras a loiros, pero o que pasa realmente, moito non están. Será que non dan para todo? O caso é que lle chamou a atención a maneira tan estilosa e contundente de arrancar. Elas dirixironse á terraza en Juan Flores, un subterráneo de mala fama injustificada. Esa xa, o abrente, presas da euforia dunha noite de desenfreo decidiron ir ás vegas. Por que nunca foran? É porque tiña pinta de ser un sitio moi divertido. Hotel puntualizou a estilosa señorita New Look, pero divertido sen dúbida, aqueles casinos cheos de bombillas, as pelesas de loita libre americana, aquel deserto de Nevada, para min que é o de Nevada. Que a señorita New Look lle parecía máis chic ir a Dubai pero juindo os Quispe dixo que consideraba a opresora unha cultura que obrigaba as mulleres a levar velo, por moi sofisticada que fose a illa e atractiva que lle resultase a viaxe, non lle daba a súa inquietude revolucionaria para soportar semellante cousa. A lideresa do sector A non tardou en apoiar o argumento da súa noutrora compañeira de loita naquel grupo supostamente feminista radical. A señorita Muluc, a ver que tanto Popi como Mariposa Dicían a todo que si sí, con sorriso despistado, froitos en dúbida, das Flying Cups, el Little Flying Cups, decidiu que mellor ir ás Vegas antes de que as apresasen en Dubai e acabasen vendendo as no mercado de trata de blancas por revolucionarias. O investigador dixo ya dinámico que lle viría ben que lle botase unha man, posto que Crawford seguía lo pola riviera francesa, liven la vida loca home moi importante do que por fin vou dicir as iniciais, porque totala exclusiva non má pagan e polo menos dou o meu gusto de dicilo, porque sí, porque son unha cotilla impresionante, así que vos lo digo a punto, por amor ao cotilleo puro e duro, as iniciais son J.M. E desde que Mariposo deixara para unirse a lideresa do sector A e Popi nas ángeles de charlitas, para loitar contra as inxustizas do mundo, Eu quedara no seu sitio, que de min tampouco sabía nada desde había uns días, que xa estaba comezando a sospeitar que desaparecerá que as outras, pois sentías un pouco só. Iso foi o que lle dixo, pero a realidade é que, senón, o caso absorbíalle todo o tempo, e non se podía dedicar a buscar a famosa rubia do paso peonil daquele mediodía memorable. Dinámico que últimamente estaba moi centrado na expansión no lonxano Oriente, Oriente Medio e Oriente Próximo da súa marca de roupa body Boñicao line tuvidou durante uns segundos, e chegou á conclusión de que non era mala excusa para tomarse un respiro e desestresarse, porque a él sempre lle parecera que iso da roupa era cousa de mulleres. Era un pouco machista. Bueno, era un machista de moito... Perdón, perdón era moi machista, É por lo tanto non debía ser tan duro. Pero a experiencia ensina sí hoje que se o da roupa a cousa de mulleres, as mulleres debían ser máis, pero moito máis, pero que moitísimo máis eficientes e traballadoras que os homens, porque ele costaba un idem, ou incluso os dous.